0: Ya bastante entrados en el mes de febrero, en el episodio de esta tarde vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad y pasar una linda velada con esa persona especial o solo, mal acompañado, no sé. De la manera que sea que lo festejes o con quien lo festejes, te quiero recomendar a ti estas cinco películas que representan esta delgada línea entre el amor y el odio. Un episodio lleno de relaciones amorosas bastante bizarras, llenas de obsesión, algunas amistades tóxicas y malas decisiones que terminan en tragedia y desgracia, porque siempre es bueno festejar esta fecha tan importante con una pequeña dosis de terror. Esto es el especial de San Valentín de Planeta Terror Podcast, así que comenzamos. <música> Bienvenidos nuevamente a este podcast donde hablo de películas de terror. Si es tu primera vez escuchando un episodio, te lo agradezco. Y si ya eres cliente frecuente del podcast, te mando un gran saludo, un gran abrazo. Muchas gracias por regalarme unos minutos de, de tu tiempo Y qué chingón pertenecer a esta gran familia de, de amantes del cine de género Y me da mucho gusto que este proyecto que empezó de ceros Está poco a poco escalando Y llegando a oídos de personas de todas partes del mundo Y no sé, siempre es muy grato encontrarse con personas que se apasionan por lo mismo que tú Con la misma intensidad Con el mismo entusiasmo y es por eso que decidí cambiar un poquito esta semana, cambiar de lo habitual que es escoger una película, hablar de ella, hablar de datos técnicos, datos generales y hacer un pequeño resumen. O un largo resumen en algunas ocasiones. Así que en el episodio de hoy les traigo 5 recomendaciones para que pasen una excelente noche de San Valentín. Ya sea con su novio, su novia, su pareja, su concubina o solos. 5 opciones diferentes pero que comparten esta semejanza en el tema de, del amor y de la amistad. ...y de las relaciones siniestras... ...como el título del episodio... ...algunas son películas más conocidas que otras... ...pero me quise mantener en cintas que... ...espero yo sean fáciles de, de encontrar... ...la mayoría son contemporáneas... ...creo que la más remota en tiempo es del 2002... ...y la más reciente es del 2018, 2017... ...así que les estoy dejando todo un abanico de, de buenas opciones... Y las cinco las he disfrutado de sobremanera. Una de ellas está en mi top 10 de películas favoritas de todos los tiempos. De hecho, ya hemos discutido en el podcast anteriormente de su director y de su actriz principal. Pero antes de, de meternos de lleno al tema, solo quiero mencionar que una de mis películas favoritas del año pasado eh, recientemente se anunció que está nominada a los premios Golden Globe. En la categoría de Mejor Película Extranjera o Foránea Y estoy hablando de la película guatemalteca La Llorona que siendo sinceros me importa un comino estos premios me vale gorro las personas que sean parte de este comité que elige a los nominados y a los ganadores ya sabemos que como en todo sistema hay corrupción y hay intereses que son más políticos que nada pero me da gusto que gracias a esta nominación eh, va a poder alcanzar mayor audiencia va a poder llegar a un público más mainstream y está dejando muy, muy en alto eh, la industria latinoamericana, hispanoparlante, a toda la industria del cine independiente y a estos nuevos talentos, nuevos rostros que están emergiendo gracias a la era del internet. Así que si no has tenido la oportunidad de verla, te la recomiendo. Es una experiencia única. Es estéticamente hermosa. Y tiene un par de escenas que sí te sacan los sustos con decirles que... Miren, he visto miles de películas de terror, de, de todos los tipos, de serie B, terror asiático, películas de explotación... Y en la noche que vi por primera vez La Llorona, tuve unas pesadillas con este personaje... No les voy a espolear nada, un personaje de la película, la, la mamá, la señora de la casa... Este personaje de distinguido cabello largo, blanco, esta mirada penetrante que está interpretado maravillosamente por la actriz Margarita Kennefic. Se los juro que, que me levanté dando brincos en la cama con, con el sueño que tuve con este personaje y con esos últimos 15 minutos de película que terminan con este desenlace desgarrador así que denle oportunidad a la cinta y también para celebrar esta nominación a los golden globe eh, la voy a estar reseñando yo creo que a final de mes así que les estoy dando chance para que la descarguen la compren consigan el dvd el blu-ray y estoy bastante emocionado de grabar este episodio este futuro episodio donde les voy a estar compartiendo mis experiencias personales con la leyenda de la Llorona. Esto no es un podcast paranormal. Pero en ese episodio se va a convertir en uno. Porque sí tengo una, una muy terrorífica experiencia con esta leyenda. Así que eso es todo. Vamos a darle a estas cinco recomendaciones. No voy a entrar en detalles, no voy a entrar en spoilers. Voy a hablar de ellas muy superficialmente. Simplemente haciendo énfasis en por qué las deberían de ver. Y si ya las han visto, pues sabrán de lo que estoy hablando. Así que ya metidos en el tema del orgullo latino. Mi primera opción es la Cumbre Escarlata del director mexicano Guillermo del Toro del año 2015. Y la elegí porque... Literalmente, es una historia de amor, un relato de romance, cuyos elementos góticos y de terror la hacen aún más especial. Una película que estuvo mal promocionada, porque como muchos, incluido yo, fuimos al cine esperando una película de terror puro, algo semejante al trabajo anterior de del de Toro, como... ...como El espinazo del diablo... ...y cuál fue la sorpresa de, de encontrarnos con una película... ...que está centrada más en el romance... ...en este amor imposible, entre comillas... ...de ambos personajes principales... ...pero tiene un sinfín de elementos de, del horror... ...es una película con fantasmas... ...con una atmósfera bastante... ...oscura, gótica... ...visualmente es espectacular... El diseño de los sets, el diseño del vestuario está todo bien detallado, es una gran producción con un gran presupuesto. La historia está centrada en 1880 y nos lleva por la vida de esta joven aspirante escritora de familia adinerada, quien desde pequeña ha tenido este sexto sentido que le han permitido vivenciar situaciones paranormales, extranormales y quien tras la muerte de su padre y la llegada de un misterioso galán pone en peligro su fortuna, pone en peligro su vida cuando decide entregarse al amor y mudarse junto con su nuevo esposo y su cuñada a la Cumbre Escarlata, una decrépita y misteriosa mansión que esconde varios secretos. La película cuenta con destacadas actuaciones por parte de su reparto, el cual incluye a Mia Wasikowska, Tom Hiddleston y Jessica Chastain. Y espero no haber pronunciado mal alguno de estos nombres. ¿Y qué más puedo agregar? Creo que es Guillermo del Toro en todo su esplendor, todo el elemento visual y el diseño de estos fantasmas, que son el fuerte de Guillermo del Toro. Es impresionante que todo esto salga de, de esa cabeza, de esa mente. Es una película que te engancha con los personajes. Y que termina siendo una hermosa y horrorosa película de, de amor. Especialmente para, para las personas que a lo mejor no disfrutan tanto de, del género del terror. Así que considero que de las cinco opciones que les traigo el día de hoy. Esta podría ser la menos visceral y si tu novio o novia no disfruta tanto de, del cine de terror creo que es la más adecuada a manera de introducción al género y siguiendo con la temática de las malas decisiones la siguiente película es un poco más hardcore una cinta que no escatima en mostrar situaciones de estrés situaciones de nerviosismo hay gore, hay vísceras, hay tortura y un final que te deja helado y estoy hablando de una de mis peores experiencias cinematográficas dentro de una sala de cine, creo que alguna vez lo comenté en un post de Twitter y esta película es Silencio en el Lago o Eden Lake del año 2008 dirigida por James Watkins y porque es una de mis peores experiencias en el cine, en primera porque fui solo algo que no es sorpresa, eso lo he hecho habitualmente a lo largo de mi vida. Es más, yo creo que pe he perdido la cuenta de las veces que he ido a, a un cine solo y a veces es molesto leer ese tipo de comentarios que dicen oh, es que ir al cine solo es de losers, de perdedores y así como que, oye, el perdedor es otro que tiene que soportar hora y media, dos horas sentado en una sala de cine viene una película que no es de su interés. ...y toda la experiencia de proyección de una cinta... ...dentro de una sala de cine es personal... ...siento que no hay necesidad de, de ir con la bola de amigos... ...o con el montonal de gente... ...para disfrutar eh, personalmente de, de una película... ...claro, es divertido compartir esas, estas experiencias... ...con tus amigos, con, con tus seres queridos... ...pero bueno, ese es otro tema... ...el chiste es que fui solo... ...no había ni un alma en esa sala... Fue una función de medianoche. Recuerdo que mis amigos de la universidad entraron a ver otra película y yo dije, no, ¿saben qué? Yo no, yo no quiero ver esto. Y vaya experiencia que tuve con El Silencio en el Lago. Una película que me dejó aterrado, me dejó perturbado con su final. Una cinta cuyo tono de tensión va subiendo poco a poco. Hasta dejarte emocionalmente cansado. En gran parte a la actuación maravillosa por parte de su actriz principal. La, la actriz Kelly Rayleigh. Y toda esta secuencia de, de eventos crudos. Y esta impotencia que... Se transmite al espectador de, de no poder ayudarla, de no poder ayudar a, a esta pareja que está siendo injustamente torturada y que están completamente vulnerables. Sin celular, sin automóvil, sin nadie que los pueda ayudar. La trama de la película es sencilla, es una pareja de jóvenes adultos, trabajadores, clase media, que deciden escaparse de la gran ciudad, de los ruidos, del estrés, del trabajo. Y qué mejor manera que, que yendo a acampar a, a un bosque a las afueras de Inglaterra, ¿no? no recuerdo bien qué ciudad es, y todo comienza perfectamente normal. Disfrutan de un chapuzón en este lago, disfrutando de lo que la naturaleza les ofrece. En general, un fin de semana perfecto. Pero esto cambia cuando se topan con este grupo de adolescentes. Estos chicos que tienen toda la pinta de ser delincuentes. Y se los juro que van a odiar a cada uno de ellos. Son arrogantes, son pretenciosos y sobre todo son molestos. Y aquí es cuando empiezan a tener los primeros altercados con esta pareja. Al principio... Nada fuera del otro mundo, pero esto cambia en formas más violentas cuando sucede un accidente que involucra al perro de uno de estos chicos, un Rottweiler, y las cosas suben de tono y se vuelve una cacería en contra de esta pareja. Un mortal juego de las escondidillas llevado al extremo y en donde ambos se tendrán que demostrar este amor incondicional y su nivel de supervivencia. La pareja está interpretada, como lo mencioné antes, por la actriz Kelly Rayleigh y por el actor eh, Michael Fassbender en uno de sus primeros roles protagónicos, creo, eh, mucho antes que saltar a la fama con X-Men y con eh, Prometeo. Y yo creo que su exitosa carrera es garantía de que no es un mal actor y tanto él como Rayleigh son la cereza de este pastel, un pastelito un tanto difícil de, de digerir. También se podría decir que hay un cierto comentario social hacia este grupo marginado de adolescentes y a, a sus familias. La verdad es que no tengo ni la menor idea de cómo sea la situación en las comunidades rurales en, en Inglaterra. Pero hablando en mi experiencia, al menos en Latinoamérica, esta situación podría pasar y le podría pasar a cualquiera. A lo mejor no tan llevadas al extremo con, como en la cinta... Pero sí, el robo de pertenencias, el robo de tu carro y violencia física, creo que sí es algo de lo que nos tenemos que cuidar, sobre todo como en este ejemplo de llegar a un lugar que no conocemos, donde no sabemos la clase de persona que habita a sus alrededores. Así que mi recomendación para este 14 de febrero es que no vayan a acampar solos, llévense a toda la flota, y no pierdan de vista las llaves del carro los celulares es más no salgan quédense en su casa y mejor vean Eden Lake y ya para concluir con esta segunda recomendación qué me gustaría comentarles al respecto es del año 2008 así que es una era en la que estaba muy de moda las películas de tortura así que hay un par de escenas que a lo mejor no son para estómagos débiles la actuación de los jóvenes también es bastante efectiva y es algo que siempre me he recalcado cuando veo una película y hay un personaje que me enoja tanto o que me genera un odio incontenible es el resultado de que algo está siendo bien consecuencia de buenas actuaciones y por último toda esta tensión que se va construyendo a lo largo de la película solo para llegar a ese final a ese final el final de los finales <risa> Y los que ya la vieron me entenderán en esta parte. Me dejó sin palabras. Y con eso cierro esta, esta película. Véanla. 100% recomendada. Y antes de pasar a la siguiente. Solamente se me olvidó comentar que este director eh, James Watkins. Eden Lake fue su ópera prima. Y cuatro años más tarde dirigió La Mujer de Negro. Creo, creo que no se llamaba así no, la dama de negro, perdón la dama de, la dama de negro eh, the woman in black que está protagonizada por el mismísimo harry potter una película bastante olvidable a mí no me gustó para nada y en sus créditos como escritor está la segunda parte del descenso y no sé si recuerdan esta película del año 2002 que se llama my little eye que es algo así como la versión del terror de, de Big Brother, del gran hermano, y de la cual tengo unas ganas tremendas de, de revisitarla, de revisionarla. Tengo recuerdos muy vagos de, de esta cinta. Así que posiblemente espero poder encontrarla y yo creo que este año se vendrá un episodio especial de, de My Little Eye. Recuerdo que estuvo nominada para los SIDJES y estuvo nominada para los Fangoria Chainsaw Awards. Y habrá que ver qué tan bien o qué tan mal ha envejecido este, este formato. Un formato que fue usado horrorosamente en Halloween Resurrection. Bueno, Halloween Resurrection es la peor película de toda esa franquicia. Y estoy 100% seguro que My Little Eye es mil veces superior a, a Halloween Resurrection. Pero bueno, continuamos con la tercera opción que les tengo para este Día de los Enamorados. ¿Y qué pasa cuando se cruza esta delgada línea entre el amor y la obsesión? ¿Y hasta dónde llegarían ustedes o qué estarían dispuestos a hacer para conseguir la cita de sus sueños con su crush de toda la vida? ¿Esa persona de sus sueños con la que se han visualizado... Eh, siendo una pareja feliz y perfecta y como dijéramos en México él o la futura dueña de las quincenas pero ¿qué pasa cuando esta persona ideal no tiene el mínimo interés por nosotros? es un amor no correspondido un golpe directo al ego que te deja el autoestima por los suelos <ríe> yo creo que es algo por lo que todos hemos pasado el rechazo es algo muy común en todas las personas, no importa si eres Brad Pitt, no importa si eres Michael Fassbender. Y la siguiente película habla justamente de esto, una chica que es rechazada por el, el chico de sus sueños, a quien consideraba su pareja perfecta para la noche de graduación, y tal rechazo la llevan a, a despertar estos deseos psicópatas y sus instintos asesinos así que con ayuda de su padre deciden capturar a este chico y tener la fiesta de graduación dentro de su casa un evento que va más allá de pasar un buen rato de, de la coronación del rey y la reina de tomar alguna bebida esta familia tiene planeada una velada muy especial y seremos testigos de estas locuras de estos juegos mentales y de estas torturas y la película de la cual estoy hablando se titula The Loved Ones. Que su título en español se podría traducir como Los Amantes, Los Amados, al, algo así. Es del año 2009 y está dirigida por Sean Byrne. Es una producción de Australia y el reparto está repleto de, de rostros locales, de talentos locales. Entre ellos el actor Javier Samuel o... Xavier Samuel y las actrices Robin McLevy y Victoria Tain. Y la trama general de la cinta es básicamente lo que les dije anteriormente. Es bastante directa. Creo que en los primeros 15 minutos ya está la captura, ya está el secuestro del chico y ya comienza todo este juego perverso. Y lo que está por venir es brutal. Es inesperado en algunas situaciones y en aspectos técnicos creo que es bastante inteligente porque siento que te muestran a lo que el presupuesto alcanzó y lo que no te lo dejan saber mediante el sonido mediante la musicalización, el score hay un par de elementos cómicos que tratan de apaciguar un poco la, la tensión que se va construyendo y justo cuando crees que la película ya no da para más siento que tiene un par de buenas sorpresas y estamos hablando del 2009, donde ya estábamos muy, muy entrados en estas películas de porno-tortura. Ya habíamos visto 10.000 secuelas del juego del miedo, hostal, turistas... Y siento que esta película viene a refrescar todo a esta fórmula que ya estaba gastada. Y más que nada porque tenemos la oportunidad de, de conocer a estos personajes realmente. Sus deseos, sus traumas y todos estos trastornos mentales que... Que tienen y que los están orillando a torturar a un pobre joven inocente Que de haber sabido hubiera aceptado desde el principio salir con esta chica Y nada de esto hubiera pasado Pero desgraciadamente le dijo que no La actuación de los antagonistas es excelente, es sobresaliente En especial el personaje de, de Lola Que es la definición de la novia tóxica por excelencia una chica completamente descarrilada y que en lo personal no siento que, que se llega a exagerar tanto con, con esta insanidad, con esta locura que, que quiere representar. Y su contraparte masculina siento que también hace, hace un buen trabajo, es un personaje que casi no tiene diálogos. Y toda esa expresión de sentimientos, miedo y emociones es más corporal. Algo que he aprendido cuando, cuando observas los detrás de cámaras de las películas que es bastante difícil de, de lograr mantener esta intensidad en tu actuación por varias horas o por varios días. Creo que a veces no se valora eh, actuaciones dentro del género. Y lo cansado que debe de ser para los actores, para las actrices, infundir situaciones de, de miedo y que sean convincentes también. Entonces, así cerramos con la tercera recomendación. El título en español es Cita Sangrienta. Lo, lo estaba buscando, apenas lo encontré en, en Google. Eh, cita de Sangre, perdón. Cita de Sangre. Así que les dejo ese dato... Y si no la pueden buscar... Voy a dejar en, el, en la información de este episodio... Voy a dejar los títulos de, de todas las películas... Porque mi inglés es pésimo... Y estoy seguro que ni siquiera entendieron el título... <risa> Así que con eso concluimos la tercera recomendación... Una película que, que toma prestado de, de grandes clásicos... Se inspira, por ejemplo, de Carrie... De con toda la temática del baile de graduación... Y la coronación del Rey y la Reina... El color del vestido de, de Lola también... Muy similar al que, se, el que usó C.C. Spacek... A las tonalidades que usó eh, Carrie en, en, en su graduación... También podemos ver tintes de, de Misery... ...y por supuesto películas de tortura... ...como Hostal, como El Juego del Miedo... ...y por supuesto estamos hablando de una película de amor... ...que es el título de este episodio... <ríe> ...un amor que no se lo deseo... ...ni a mi peor enemigo... ...y espero que esta película... ...les deje una buena enseñanza... <ríe> ...y espero que le piensen... ...dos veces antes de, de... rechazar a alguien... ...y miren qué casualidad... ...sin pensarlo, sin planearlo... ...la próxima recomendación... Eh, tiene que ver mucho con, con el rechazo también una de mis películas favoritas de todos los tiempos ya hablé de su director en el episodio de El Bosque Siniestro ya he hablado de su actriz principal en episodios anteriores y estoy hablando nada más y nada menos que de May del año 2002 eh, dirigida por Loki McKee y protagonizada por Angela Betis un clásico, una película de culto, una cinta hecha con un presupuesto bastante modesto, pero la forma en la que está actuada, la forma en la que está contada la historia, el estilo de dirección de, de Loki McKee y un sinfín de elementos más hacen que esta película para mí sea perfecta. Me encanta mucho, me, me gusta mucho. Es uno de mis mayores referentes de, del cine de terror contemporáneo. Y siempre que tengo la oportunidad de recomendarla, lo hago. Por eso lo estoy haciendo en este episodio. Porque justamente vamos a abordar dos temas. Eh, el amor imposible, el rechazo, la obsesión. Y también un poco la, la definición de, de la amistad. Porque ¿qué pasa cuando May no puede encontrar a su alma gemela, a, a alguien que la comprenda, a un amigo pues eso no la detiene y decide tomar cartas en el asunto y crearlo ella misma. Pero bueno, no me quiero adentrar tanto en los spoilers. La trama de May es, es sencilla. Una chica con cero habilidades para relacionarse, cero habilidades sociales, todo esto consecuencia de, del trato que tuvo su madre con ella ya que May desde pequeña tiene estrabismo y por lo tanto se le consideró como especial, entre comillas, desde su infancia. Y ya en su vida adulta estos problemas para socializar continúan y la veremos envuelta en situaciones bastante vergonzosas y extremadamente extrañas. Todo esto con tal de, de encajar, de sentirse amada y querida por los demás, hasta llegar al punto en que este drama psicológico termina en un verdadero baño sangriento. Hay una vuelta de tuerca en esta batalla interna que tiene Mei para sentirse aceptada. Así que cuando no lo logra, decide crear sus propias reglas y poner en práctica sus habilidades como costurera. Y con eso ya no digo más. La actuación de Ángela Betis es magnífica, es única. Y sí, yo sé que está muy encasillada en este tipo de, de personajes, pero específicamente en May. Este sentimiento de, de empatía se traspasa de la pantalla. Te sientes tan mal por lo que está pasando May que, que te dan ganas de meterte a la pantalla y, y darle un abrazo. Es una chica bastante ingenua, que muchas de sus acciones son consecuencia de, de su alrededor, de lo que está viviendo en ese preciso momento, y donde pierde este poder de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que está correctamente bien visto y lo que no está bien visto. Aparte, Ángela Betis tiene algo especial, tiene, tiene un toque especial, porque no es la actriz más guapa del mundo, de hecho, es como... Ah, ¿cómo, ¿Cómo lo diré? Es como rara. Su complexión física es muy delgada. Pero, no sé, te llega a enamorar con, con esta presencia que tiene. Con esos manerismos. Y con ese rostro angelical. Pero cuando el personaje de, de May da una vuelta de 180 grados. Se lo compra, se lo crees. De una joven tierna, ingenua. Cambia a esta persona psicópata y desquiciada, es una muy poco valorada actriz. Eh, merece mucho mayor reconocimiento. Afortunadamente tuvo su regreso triunfal a, al cine de terror el año pasado en 12 Hours Shift, algo así. Turno de 12 horas en español. Así que sí, es, un, es una actriz que disfruto, que me gusta, que he visto casi todo su repertorio de películas. Y también el reparto secundario de May tiene rostros conocidos como el interés amoroso de, de May está Jeremy Sisto a quien seguramente conocen por su rol en Caminos del Terror en Ground Turn, o Kilómetro 666 en su título de España. Ana Faris tiene una participación bastante especial en esta película. Obviamente Ana Faris de la fama de, de Scary Movie quien es como el toque cómico de la cinta es prácticamente Anafaris siendo Anafaris previo a, a la fama ¿no? que, que tiene ahora. Y también hay un cameo especial de James Duval, de la fama de, de Donny Darko, de estas películas del director Greg Araki, Nowhere y The Doom Generation o a lo mejor también lo conozcan por este slasher que hizo en los 90 eh, El payaso Medianoche que también cuenta con la actuación de Christopher Plummer quien falleció recientemente y Margot Kidder y qué decir de su director Loki McKee es un cineasta a, al que admiro muchísimo me, me encanta su trabajo la mayoría de sus películas están en mi top no sé, top 20 de, de películas favoritas May, The Woman, eh, El Bosque Maldito. Eh, y los invito a que escuchen ese episodio donde hablo un poco más de la trayectoria del director. Y seguramente este año estará haciendo una reseña especial a The Woman. Así que sin nada más que agregar, nos pasamos a la última recomendación. La cinta más reciente de, de toda esta lista. Y esta película la pueden encontrar en la plataforma de Netflix titulada Super Dark Times, o Tiempos Super Oscuros en su traducción literal. Y la escogí porque San Valentín también es una época para celebrar la amistad, el compañerismo, y qué mejor manera de elogiar una amistad que con una película <ríe> que trata todo lo contrario. De un par de inseparables amigos... Cuya relación se empieza a desmoronar... A partir de, de un accidente... La muerte accidental de, de otro chico... Y este suceso pone en jaque... La relación entre ambos... La relación con sus familiares... Y pone en peligro y en riesgo su, su propia vida... Y Super Dark Times es esas películas que encontré un día... Ahí este, buscando y buscando en Netflix algo que ver. Y me llevé una gran sorpresa con este Coming of Age. Esta cinta que se me asemeja mucho a Stand By Me. A también podría decirse que Stranger Things, la primera temporada. Con este grupo de amigos en los suburbios. Viviendo en los noventas. Una época en la que no era nada peligroso estar a altas horas de la noche en el parque, con tus amigos, eh, en el bosque, andando en la bicicleta de arriba para abajo. Es algo que siempre he comentado nosotros la generación, a lo mejor de finales de los 80, principios de los 90, que tuvimos nuestra infancia en esa década, fue una niñez bastante, bastante feliz se podría decir. No teníamos internet, no nos preocupaba el mundo exterior, simplemente era jugar y ser felices y vivir la vida de, de niño ¿no? sin preocuparte por otra cosa. Y aquí en esta película está reflejado algo de eso, es por lo cual a lo mejor empatizo un poco más. Aparte que los personajes se sienten completamente reales. Estos dos chicos de, de clase trabajadora que están interesándose en el sexo opuesto, están como que entrando en la edad de la punzada, diría, diría mi abuela. Hay un elemento fotográfico bastante bueno sobre todo al representar estas tonalidades otoñales toda esta vida en los suburbios estadounidenses y la razón por la cual me gusta esta película es, es la dirección que toma al final en el tercer acto justo cuando piensas que, que todo va a terminar bien <ríe> y aclaro no estoy diciendo ningún spoiler hay un, un pequeño twist que, que le agregó ese toque especial que, que yo disfruto mucho en, en estas películas, en este tipo de películas. Y creo que sin duda el título le, le hace justicia a la película y me deja mucho en qué pensar si yo estuviera envuelto en este tipo de situaciones, cómo reaccionaría ante tal evento. No sé, es algo que le aplaudo a la película, a las actuaciones de... de Haberme puesto en, en los zapatos de, de estos chicos. Porque al ser actores completamente desconocidos. Eh, tienen esa mayor capacidad de, de atraparte y de envolverte con, con la historia. El actor Owen Campbell interpreta a Zack. Y Charlie Tahan o Tahan es Josh. Creo que este último está en una serie de Netflix en Ozark. No, no la he visto, no, la verdad no sabría decirles si tiene un papel principal ahí, pero siento que ambas actuaciones son bastante prolijas y son actores que estoy seguro que tendrán un futuro prometedor en el cine. Creo que este último tiene bastante repertorio, no, no sé, dice su IMDB que salió en Soy Leyenda y yo no recuerdo de haber visto a este chico en Soy Leyenda o oh, seguramente es que tiene mucho tiempo que la vi también no, no recuerdo mucho y es así que, que llegamos al final de este episodio este especial de San Valentín con estas cinco recomendaciones cinco películas que estoy seguro que, que las van a poder disfrutar donde se van a emocionar donde se van a asustar donde sus sentimientos van a estar a flor de piel y ya sea si están solos o acompañados van a pasar una aterradora velada. Así que les deseo un feliz San Valentín, un feliz Día del Amor y la Amistad. Les mando un abrazote y un saludo hasta donde sea que estén. Ya para cerrar, ya saben, las letanías de, de cada episodio. No se olviden darle like a las redes sociales, a, a Facebook, a Instagram, a Twitter, a, a lo que sea que, que utilicen. Eso ayuda a que este proyecto crezca y que llegue a más oídos y que esta comunidad de, de amantes del cine de terror eh, hispanoparlantes crezca. Y también si tienen oportunidad de apoyar a, a otros creadores de contenido, a otros podcasts, a canales de YouTube, háganlo, háganlo. La verdad que, que esa es la forma en la cual nosotros sabemos que lo que estamos haciendo se está haciendo bien. Es como ese pequeño empujoncito que, que le da uno... Como ese boost también de energía. Y ya sea con un comentario, un like o un simple follow. Es como nosotros podemos saber ¿no? que, que les está gustando lo que, lo que estamos haciendo. Y con eso me despido. Mi nombre es Iván y nos escuchamos en el próximo episodio. Saludos. <música>